0: Y bienvenido a tu podcast Lenguaje de Liderazgo Yo soy tu amigo Misael Díaz Fundador de Advanced Leadership Consulting Y director ejecutivo del equipo de John Maxwell Te invito que al escuchar este podcast Lo compartas con todos tus amigos en tus redes sociales favoritas También quiero pedirte que me escribas un comentario Si el contenido que comparto en mis redes sociales Tanto en Instagram como en Facebook te agrega valor Por favor escríbeme, me gustaría saber cómo te han ayudado si todavía no estamos conectados en redes sociales, puedes encontrarme en Instagram como arroba a leadership. Eso es la letra A, seguida por la palabra liderazgo en inglés, arroba a leadership. Y en Facebook como Misael Díaz. Ok, hablemos entonces lenguaje de liderazgo. Muy bien, muchas gracias por unirte a la conversación. Seguimos aquí en lenguaje de liderazgo. Como siempre, tu hermano y amigo Misael Díaz trayéndote contenido de liderazgo y de valor que te ayuden a crecer. Aquí estamos convirtiendo a seguidores en líderes y a líderes en agente de cambio. Eso es lo que hacemos aquí. Aquí estamos hablando lenguaje de liderazgo. En el día de hoy me siento muy feliz. Honestamente te puedo decir me siento muy feliz porque, como sabes, el primer jueves de cada mes tenemos la oportunidad de compartir con personas que nos han agregado valor. En este caso, yo estoy trayendo a un mentor, estoy trayendo a una persona que ha impactado mi vida, no tan solo por su forma de ser, pero también por sus resultados. Una persona que no habla desde la teoría, habla desde la práctica, habla desde los resultados. Y quiero hablarte de él rápidamente porque más que yo decirte de él, me gustaría que tú le escucharas. Y te estoy hablando de un amigo personal, una persona con quien He tenido la oportunidad de compartir en diferentes escenarios, tanto en conferencias con John Maxwell como en otras conferencias en la República Dominicana, donde él y yo eh, somos nativos de la preciosa República Dominicana. Y te hablo nada más y nada menos que mi hermano, mi amigo José Mora. Permíteme hablarte un poco de él. José, de profesión, es ingeniero. Él tiene una compañía, él es el CEO y cofundador de lo que es DTS o DTS en la República Dominicana. ¿Por qué es esto importante? Primero que nada, José tiene una profesión, es decir, una persona que está preparada. Segundo, como CEO y como cofundador, te está hablando de que él es una persona que tiene iniciativa, es un emprendedor. Aparte de esto, en esta empresa, no simplemente que la empezó y se desapareció. No, 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 no. Lleva 13 años en el mercado esta empresa y ya tiene en, en, en esta... Empresa tiene 58 colaboradores. En esta empresa aplica y pone a prueba todo lo que él te va a enseñar y todo lo que tú puedes encontrar de él en línea. Además de eso, eh, José es el cofundador y CEO de InLead. Es una empresa dedicada al coaching ejecutivo y a impartir programas de liderazgo dentro de otras empresas. ¿Por qué José hace esto? Porque él es un certificado como coach. Óyeme bien, él no es una persona que está tratando de tomar sus conocimientos como ingeniero y hacerlo universales. No, él continúa capacitándose y también es un coach certificado por el equipo de John Maxwell. Además de eso, es una persona de fe, lo cual a mí me agrada bastante, una persona que profesa a Jesús en su corazón, persona cristiano, católico, que pertenece a una comunidad que es parte del cuerpo de Cristo. Y una de las cosas más, pero más importante, José es casado y es mi mentor en eso es una figura a seguir, lleva 20 años de matrimonios. Óyeme bien, es fácil ser CEO, es fácil ser el cofundador de un blog o de una compañía de liderazgo. Ser esposo por 20 años es difícil, ¿ok? Eso se requiere mucho liderazgo, se requiere mucha paciencia y se requiere de mucha habilidad que mi amigo y hermano José nos va a compartir en el día de hoy. José, bienvenido al lenguaje de liderazgo. ¿Cómo te sientes?
1: Todo bien, Misael. Súper contento de, primeramente, compartir contigo. Sabes el cariño que te, que te profeso. Eh, siento que cuando tú y, yo, tú y yo nos juntamos, uno más uno da tres. Eh, entonces, estoy muy contento, primero, por eso. Y segundo, porque juntos vamos a tener la oportunidad de agregarle valor a tu distinguida audiencia, de la que yo me siento parte, porque yo eh, siempre... Trato de consumir todo lo que tú por este medio le da a tu comunidad. Así que sumamente contento y y nada, poniendo en la mano de Dios todo lo que va a pasar de ahora en adelante.
0: Bien, bien, buenísimo. Gracias por eso, José. Tú dices que tú te defines defines como un apasionado a ayudar a las personas y descubrir y poner en funcionamiento su máximo potencial. Empecemos por ahí, empecemos por ahí. Háblame, eh, he comentado de, de las muchas cosas que tú estás involucrado, las cuales te felicito por ellas. Háblame un poquito de cómo está José en medio de estos momentos de oportunidades, porque la realidad es, y vamos a entrar allí en una serie que tú hiciste en Instagram, eh, son momentos donde hay oportunidades. ¿Cómo está José ayudando a las personas en estos momentos de oportunidades?
1: Mira, Misael, primeramente, eh, en esta coyuntura, eh, inmediatamente uno uno analiza dónde te puede impactar, ¿verdad? Está el tema de la familia y tú comienzas a cuidarte, eh, tú cuidas tu familia, creas tus protocolos familiares, eh, pero luego, en la posición mía, inmediatamente hay que pensar en el trabajo. Eh, Como bien dijiste tú, son 58 colaboradores que hay en, en nuestra empresa, y, y no solamente eh, está en el riesgo que estamos todos nosotros de salir contagiados con, con, con este virus, también hay un tema de, de, de riesgo laboral, de riesgo laboral porque, como tú entenderás, las empresas, y nosotros no escapamos a esa realidad, eh, han entrado en una eh, etapa de mucha incertidumbre con relación a todo el tema de flujo de efectivo y la gente… Eh, es inteligente y la gente sabe eh, que, que eso está sucediendo. Entonces, respondiendo tu pregunta, eh, lo primero que hicimos eh, fue transmitir esa tranquilidad a las personas, esa esperanza, como vamos a hablar más adelante, a las personas, para que eh, sí, entendamos que estamos en un momento difícil. Pero que yo, como líder de la organización y las personas que me acompañan en ese liderazgo, estamos ahí. Que no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos la responsabilidad de buscarlas. Y ellos saben, y nosotros le transmitimos esa esperanza, eh, esa seguridad de que estamos ahí, no solamente tratando de salvaguardar los intereses de la empresa, sino sobre todo tratando de salvaguardar los intereses de cada uno de ellos en particular. Absolutamente. Esta es la manera como estamos enfrentando desde el punto de vista de de las personas eh, toda esta crisis.
0: Buenísimo. Y sabes que, eh, José, quise tocar ese punto primero precisamente por eso, porque, ok, a ti que me estás escuchando, José y yo vamos a tener una conversación basada en una serie que habla de los cinco eh, de las cinco cosas que tiene que hacer un líder en este tiempo momentos de oportunidades hay crisis pero yo lo he identificado como un momento de oportunidad te invito a que lo busques eh, José morabáez arroba José morabáez cierto
1: cierto así en es este... así es arroba José arroba José, Mora Baez. Arroba y, José Mora Baez. y entonces en, en la bio si lo para que obtengan los cinco videos de manera más eh, expedita entonces le puede dar el link en la bio, introduce su, su correo electrónico y ahí le, le mandamos los cinco videos video durante cinco días eh, con un link, link al blog donde también hay una explicación escrita de cada uno de los puntos.
0: Excelente. Entonces, so, si, tú, si tú que me escuchas, te vas a arroba José morabáez y en su biografía él tiene el link donde tú puedes entonces ya de una manera eh, más extendida puedes recibir estos videos de cuáles te estoy hablando y nosotros vamos a tocar en el día de hoy. Pero quise iniciar con esto, José, te decía. Porque eh, 58 colaboradores no son 58 personas. Pueden ser 200 personas.
1: Así es. Pueden ser
0: 200 personas. Porque estamos hablando de 58 familias. Así es. Y en en el más disminuido caso, si lo multiplicas por dos, estás hablando de 116 personas. Y si agregas hijos, fácilmente te entras en los 200. Entonces, es importante eh, mencionar esto. Y, Y de ahí quiero que iniciemos. José, tú tienes esta serie de videos. Son cinco cosas que el líder debe hacer en medio de este momento, ¿cierto? Cinco cosas que el líder debe hacer. Tú empiezas hablando de definir la realidad. ¿Por qué empezar ahí? ¿Por qué es tan importante definir la realidad?
1: Definir la realidad es importante porque si usted no sabe el camino que va a transitar, se le va a ser muy difícil de llegar. Los momentos de oportunidades eh, crean cierta nebulosa, crean cierta confusión, confusiones que pueden ser reales o irreales. Eh, Tú obtienes muchas informaciones, tienes a los medios de comunicación dándote información Mm. información tú sabes que los medios de comunicación tienen sus propios intereses tú tienes a muchas personas hablando en el chat eh, descargando todo su miedo o toda su ira eh, en palabras en un chat donde tú no necesariamente puedes percibir que hay detrás de esas palabras Eh, entonces si, si tú Todas esas informaciones las consumes sin lugar a duda, vas a tener, como decimos nosotros aquí en República Dominicana popularmente, un arroz con mango en la cabeza. No vas a saber, no vas a saber, eh, por, dónde, por dónde comenzar. Y también están tus propias emociones, cargado de, tú estás cargado de tus propias emociones del, del momento, de las incertidumbres, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es importante para tú marcar un camino, comenzar y definir la realidad. Y la definición de la realidad comienza por tener las informaciones correctas. Entonces, yo lo que le digo a las personas es, vayan a los lugares oficiales a buscar información, conversen con personas de confianza eh, y hagan todo lo que deban de hacer para tener la mayor cantidad de información que te permita a ti, entonces, pulir primeramente esa visión. Buenísimo. Para entonces hacer el plan para avanzar durante este momento de oportunidad.
0: Mencionaste la palabra visión y, y diste un punto que me encantó. Eh, y si tú no lo publicas, yo lo voy a publicar. Pero <ríe> lo voy a decir aquí sí. primero para darte la oportunidad de que tú hagas uso de tu propio contenido. Pero en el video tú dices, la buena información pule la visión. La buena sí. información pule la visión. Háblame de eso, porque eso me eso me chocó, es decir, positivamente me chocó y me gustaría escucharte expandirlo un poco más. La buena información, pule la visión.
1: Claro. Lo primero que tenemos que, que definir es qué es buena información. Y la buena información es la información que proviene de lugares oficiales. La buena información es aquella información también que te ayuda a ti a avanzar, que te ayuda a ver lo que tú necesitas ver. Luego vamos a hablar, decimos, bueno, entonces está bien, eso es buena información. ¿Y qué es pulir? Pulir es limpiar. Pul- pul- pulir es, es afinar. Pul- pulir es quitar eh, todo aquello, por pequeño que sea, que, se, que puede interferir entre donde tú estás y donde tú quieres estar. Tú y yo sabemos, Misael, que los líderes están aquí eh, físicamente, pero su mente está más adelante, su correcto. mente está hacia donde ellos se quieren dirigir. Uh-huh. Pero para eso hay una condición, tienen que ver, correcto tienen que ver, tienen que percibir. Uh-huh. Y hay cosas que se, que se pone en el medio y a veces no nos damos cuenta. Todos los líderes creen que tienen una visión y todos <risa> tienen alguna visión. <risa> Ahora hay que ver qué visión, qué es lo que tú estás viendo, porque Exacto. tú y yo... De estar sentado en el mismo sitio, mirando para el mismo lugar y estar viendo cosas diferentes.
0: Totalmente diferentes, totalmente diferentes. E- y por eso es importante la buena información, porque el hecho de que estemos sentados en el mismo lugar, mirando en la misma dirección, no significa que ambos tenemos la misma información. Veamos que- cosas diferentes. Es que la información que tenemos, bueno, es la información que tenemos y segundo es... Eh, de dónde viene de dónde viene, cuál es la fuente de esa información muy pero muy importante entonces la buena información pule tu visión lo que José nos está diciendo de que el líder está aquí pero su mente está donde quiere ir es que el líder no vive en el presente, el líder vive en el futuro, el líder no vive en lo que es, el líder vive en lo que va a ser, en lo que puede ser y como hemos mencionado aquí en otras ocasiones, un líder que no tiene visión se ve, suena y camina como el presente. Okay. Un líder que le falta visión, se ve como el presente. Entonces, eso es lo que José nos está diciendo. José, eh, otra, otra de tus puntos importantes en el segundo video, entonces, tú pasas de definir la realidad a transmitir la esperanza. Y esto, obviamente, yo le doy una interpretación, pero me gustaría escucharte porque, óyeme, Tú me defines la realidad y tú en el primer video tú me dices, hey, tenemos un problema, hay un problema. Eh, eh, probablemente que antes éramos 10, ahora vamos a hacer 4, pero hay que hacer el trabajo de 10. ¿Entiendes? Yes. El proyecto que nosotros pensábamos que no iba a dar mucho, ahora probablemente no nos no va a dar nada. Entonces es como que tú me das un, un, un golpe, pero luego tratas de incentivarme. Háblame de esa transición de definir la realidad a transmitir esperanza. Exactamente. Mira, Misael,
1: al definir la realidad, como bien dices tú, tú te das cuenta de que ese camino a transitar no necesariamente va a ser tan expedito como tú quisieras. Uh-huh. Pero Y te das cuenta que hay problemas, hay, hay, hay situaciones. Yeah. Y eso, como líder, tú tienes que, que tener la conciencia de, de que eso va a cargar emocionalmente a tu gente. Uh-huh. Y nosotros, los seres humanos, Misael, Obramos desde lo que sentimos, no desde lo que sabemos. Mm. Tú y yo podemos ir a la misma universidad a aprender, sacar la misma nota y luego vamos a accionar de manera diferente porque nuestro, todo, todo nuestro ser, toda nuestra forma de ver el mundo que nos va condicionando y va creando emociones en, en nosotros que nos va haciendo actuar de una u otra manera. Entonces las personas actúan desde, desde lo que sienten. Y en un eh, en un momento de crisis, en un momento de oportunidad, las personas se sienten eh, inseguras, se sienten con dudas, se sienten con muchos grados de incertidumbre, con miedo, todas esas emociones le pueden eh, asaltar. Y usted como líder tiene que tener conciencia de eso, tiene la capacidad de ponerse en los pies de sus colaboradores y, y, y desde ahí entonces hacerse la intención de transmitir esperanza. ¿A qué, ¿A qué yo le llamo esperanza? Mira.
0: Sí, por favor. Muchas
1: personas, hay muchas personas que hablan de que, que, de que son muy positivas. Yo, yo establezco una distinción importante entre lo que es ser positivo y lo que es tener esperanza. El que es positivo, muchas veces dice bueno, yo soy positivo. Positivo porque sí, porque sí, porque yo soy así una persona positiva y yo creo que todo va a salir bien y bla, 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 bla. bla. Y se queda ahí en... Eh, en esa motivación. y En palabras. Y, y, en palabras. En palabras. Las personas que tienen esperanza, primeramente tienen la esperanza puesta en alguien o en algo. En mi yeah. caso y en el tuyo, nosotros tenemos la esperanza puesta en Dios. Pero yeah. al mismo tiempo, al mismo tiempo, sabemos que Dios cuenta con nosotros para que su voluntad se haga realidad. Yeah. Es decir, el positivo es una actitud pasiva. El que tiene esperanza es una actitud activa porque sabe que tiene que accionar para que eso que Dios quiere se pueda hacer realidad. Entonces, la persona que tiene esperanza actúa. Entonces, eso es lo que tú tienes que transmitirle a, a tu gente. Claro. El concepto de que... Mira, las cosas van a salir bien. Dios quiere que las cosas van a salir bien, pero Dios cuenta con nosotros. Correcto. Así que eh, una persona con, con esperanza comienza entonces a mirar hacia la parte positiva. Eso comienza a afectarle positivamente sus emociones. Y juntos, todos los líderes, los colaboradores, comienzan a trabajar por un mejor porvenir.
0: Cuando, cuando te escuché decir de que la esperanza es activa, Wow, la esperanza definitivamente, ese punto de que, ok, el positivismo es una actitud pasiva que espera que llegue donde mí, pero la esperanza es activa. Me fui a la palabra expectativa Y, y basado en lo que tú comentaste aquí, José, entonces yo he deducido de que la expectativa produce vida. La expectativa produce vida. ¿Qué es la expectativa? Es la esperanza activa. Esa, esa esperanza que, que tú nos estás hablando acá. Entonces yo dije, ok, Solo que José me está diciendo aquí es que la expectativa produce vida porque la esperanza es activa. Muy, muy, pero muy importante. Y mencionaste que el que espera actúa. Así es. Óyeme bien, el que espera, eso, eso suena como, como contraproducente, pero óyeme bien, estoy esperando, por eso estoy actuando. Estoy esperando y por eso estoy actuando. Y quisiera compartirte rapidito, José, con respecto a esto que estás diciendo acá, porque es muy congruente, muy relevante, una historia, una, una metáfora que yo he contado en otras ocasiones. Y brevemente, es de una aldea donde hay mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo sin llover. Hace muchos años que no llueve. Y el, el jefe de esa tribu, el jefe de esa aldea, un día convoca a todos y le dice, en tal fecha en tal día vamos a reunirnos a orar por lluvia. Y cuando llega ese día donde las personas se van a reunir a orar por lluvia, toda la aldea, todo el mundo llegó, pero solo un niño trajo un, una sombrilla, un paraguas. ¿Ok? Ajá. ¿Qué significa eso? Todo el mundo quería agua, pero solo uno la estaba esperando. Así el es. que espera actúa. Actúa. Y algo, y algo, José, que nosotros hacemos acá y es que quiero aprovechar ahora con esta frase que tú has dado. Nosotros todas las semanas compartimos una frase y le pedimos a la audiencia que está allí escuchando Lenguaje de Liderazgo que tú vayas ahorita, vaya, vete en este momento, abre tu Instagram, vete a las historias y vamos a compartir esta frase. Entonces, ¿cómo tú lo vas a hacer? Tú vas a escribir el que espera actúa arroba jose, eh, arroba jose morabaez, arroba José Mora Baez, arroba a leadership y tú lo vas a compartir. ¿Por qué? Cuando tú compartas esa frase, José la va a ver, yo la voy a ver y ambos la vamos a compartir. El que espera, actúa. Arroba José Morabáez, arroba a leadership. José, pues, hey, definimos realidad, transmitimos esperanza, la expectativa produce vida, eso es producto de tus pensamientos, ¿ok? Yo espero, yo espero ver esa publicación porque si no, yo lo voy a hacer. Entonces, la esperanza es activa, y luego entonces debo involucrar y empoderar. Una de las cosas que como líderes nosotros enfrentamos y hemos hecho acá eh, episodios basados en esto anteriormente, es que hay momentos donde a nosotros no nos gusta ni involucrar a otros y mucho menos nos gusta empoderar. ¿Por qué invitas tú que en el momento más crítico, los momentos más difíciles, Óyeme bien, las cosas no están tan suaves como antes. Entonces, ¿por qué ahora en medio de la oportunidad llamada crisis, en medio de la oportunidad nos invitas a que involucremos y que empoderemos? Háblame de eso. Mira,
1: lo que sucede es que primero, en estos momentos de oportunidad las cosas se dan muy rápido. Tú no tienes mano, tú no tienes mano para todo. Tú, tú no lo puedes hacer todo. Eh, entonces, Eso es por un lado. Necesitas involucrar a tu gente para que, uno, te den una mano. Dos, te den otras perspectivas. Y y, y lo que estoy diciendo y lo que estamos hablando, Misael, tú y la audiencia saben que no solamente aplica a estos momentos de crisis, a estos momentos de oportunidad. Lo que estamos hablando aquí aplica el liderazgo en el día día a día. Lo que pasa es que en estos momentos toma toma mayor relevancia. Entonces, eh, es importante que el líder entienda que tiene colaboradores con los que puede contar para, para salir de la, de la crisis. Eh, y tercero, muy importante, muy importante, porque cuando tú pones a la persona a accionar, a trabajar, lo sacas de... Ese letargo mental y emocional que tienen fruto de la situación. Yeah. Cuando la gente está trabajando y tú le estás delegando y tú le estás manifestando confianza. Mira, Misael, dentro de todas las personas, la mayoría de las personas, hay un gigante interior dormido. Hay un gigante interior, hay un potencial. Tú hablas mucho del, del potencial. Siempre sí. te oigo hablando del, del, del potencial. Y yo, al igual que, que tú, creo en el potencial de las personas. Por ejemplo, yo creo que tú, tú, Misael, tú no has explotado todo el potencial que tiene Y gracias sí. a Dios, porque entonces, por todo lo que has logrado, y todavía tiene un trecho sumamente amplio por explotar, yo sé que tú no lo has explotado todo. Yo me considero que no lo he explotado todo. Así entonces, es. las personas que nos rodean tampoco han explotado todo su potencial. Entonces, ese gigante interior, cuando llega la crisis, ¡bum!, te golpea. Uh-huh. Y tú... Tienes al mismo tiempo la capacidad de darle un aliento de vida a, a esa persona a través de manifestarle tu confianza y decirle, tú me puedes ayudar en este momento, yo creo en ti. Yeah. Eh, y esto es un momento para que juntos salgamos adelante. Ese gigante interior se levanta y encuentra una coyuntura, una oportunidad para manifestar ya lo que venía en su mente y en su corazón hace mucho tiempo. Wow. Entonces, eh, por eso es tan importante eh, involucrar y empoderar en este momento buenísimo,
0: es un tema de empoderar el potencial, involucrar manifiesta confianza so, esto no es algo y es importante como descifrar porque tú, tú das mucho es importante lo, descifrar esto José, yo no te estoy involucrando en la crisis en medio de la oportunidad, yo no te estoy involucrando ahora porque yo quiero molestarte o porque yo quiero darte a ti el trabajo sucio. No es eso lo que está diciendo. Es que yo te confío. Es que el líder confía. Y además de eso, oye lo que José dice, viene la crisis y te da, y cuando viene la crisis y te da, entonces, es muy normal, probablemente, probablemente no en los 58 colaboradores. Es posible que tú tengas algunos que no. Pero es muy posible que entre tus colaboradores uno que otro quiso quitarse, quiso rendirse. Y como líder, tú debes decir, ¡Hey! no, espérate, párate, yo confío en ti! Y te voy a involucrar para demostrarte confianza. Es decir, cuando José habla de involucrarte para darte confianza, es que yo puedo elevar tu ánimo
1: dándote trabajo. Exactamente. Elevar la... tu
0: ánimo dándote
1: Exactamente. trabajo. Exactamente, porque las personas, las personas... Elevan el ánimo cuando elevan la autoestima. Y yeah, las personas yeah. elevan la autoestima cuando tú lo haces sentir importante, cuando tú lo haces sentir relevante. Cuando tú le estás dando este trabajo que anteriormente, por una u otra razón, no se lo dabas, o porque no había necesidad de que se lo dieras. Le dabas este trabajo y él dice, wow, están confiando en mí. La autoestima yeah. eleva mis y, y me pongo un estado emocional que me hace ser mucho más productivo. Y todos salimos ganando.
0: Buenísimo. Bien, estamos hablando con José Mora Baez, dominicano, CEO de DTS, DTS, una compañía de tecnología en la República Dominicana, CEO y cofundador de Inlead Coaching, una empresa que se dedica a a capacitar y a entrenar líderes a un nivel corporativo y venimos hablando basado en su serie de Instagram y en su blog también tú puedes encontrar en inlead.com inlead.com okay inlead.deo de- de- de-
1: inlead.deo de-
0: de- Inlead. sí inlead.deo venimos eh, venimos hablando de su de su serie cinco cosas que los líderes deben hacer en tiempos de crisis, cinco cosas y hemos definido la realidad, hemos estado hablando de transmitir esperanza, involucrar e, y empoderar a los demás, a sus colaboradores. José, el cuarto video nos habla de guiar con flexibilidad, guiar con flexibilidad y tú diste un punto aquí que me encantó bastante y yo quiero escucharte hablar de eso y luego quiero compartirte brevemente algo porque a mí me, me llamó bastante la atención y es algo que yo creo y quiero compartirlo contigo. Pero tú decías, el plan debe ser flexible, guiar con flexibilidad. Háblame de que el plan debe ser flexible y cómo guiamos
1: nosotros con flexibilidad. Sí, mira, es muy importante el tema este de guiar con flexibilidad. Anteriormente hemos hablado de involucrar y empoderar. Pero no basta con que usted involucre y empodere a la gente. Usted también tiene que guiarlo, porque posiblemente ahora tengan que transitar caminos que anteriormente no, no transitaban. Posiblemente ahora lo tengan que hacer a una velocidad, fruto del momento que estamos viviendo, que posiblemente esa no era su velocidad habitual. Entonces, usted tiene que guiarlo. Ahora, ¿por qué con flexibilidad? Porque usted tiene que ser humano en esta situación. Usted tiene que entender que su gente está posiblemente afectada emocionalmente. Y usted no puede venir con esa actitud que muchas veces tenemos los líderes, esa actitud de perfeccionismo, eh, pidiendo esa perfección de su gente cuando usted ahora que lo está posiblemente involucrando. Eh, Para eso, usted tiene que clarificarle el el, el camino, trazarle cuál es ese camino. Y ahí es que yo hablo de, de hacer el plan un plan flexible, un plan flexible, ¿por porque, porque los planes, Misael para mí el tema de los objetivos y el tema de los planes, que son muy importantes, lo que son, son puntos de referencia, hacia dónde nos debemos de dirigir, no necesariamente son el objetivo en sí mismo, hay personas que se enamoran de su plan y se les olvida el objetivo, lo, lo ven tan bonito el plan y, y, y lo hacen tan bien que se enamoran de ese plan porque verdaderamente, y hay que entenderlos hay que entenderlo ¿por qué? porque los planes son hijos, es algo que tú pares y entonces tú quieres mucho a tus hijos pero la realidad es que un plan si no está cumpliendo con su objetivo de que tú alcances la meta entonces sencillamente lo que tú haces es que lo eliminas lo modificas, lo adaptas para que entonces pueda alcanzar. Y eso es ser flexible. es estar eh, Usted escribe los planes eh, en arena. Y, y, en, y en una crisis, en un momento de oportunidad, tú le escribes en arena porque puede subir la marea fruto de la crisis. ¡Guay! ¡Wow! Se lo puede llevar. Ah, entonces no sea. pasa nada. Se lo llevó y se lo llevó. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Y, y, y juntos vamos a, a determinar hacia dónde nos vamos a dirigir.
0: Y, y ese es ese es el punto que, me sabes, tú diste bastante acá... Y me me llama bastante la atención, porque tú hablas de que el plan debe ser flexible. Y lo dijiste ahora mismo, hay personas que se enamoran del plan. Entonces, señores, yo estoy en este momento, yo simplemente soy un intérprete. José está soltando contenido, yo estoy interpretando el contenido. Oye lo que él te está diciendo. Cuando tú tengas un plan y una meta, enamórate de la meta, no del plan. El plan es flexible, la meta, incambiable. El plan, flexible. La meta incambiable. Enamórate de la meta, no del plan. Tú tienes, lo que yo veo aquí con esto del plan flexible, es que tú debes tener una mentalidad de GPS, que aunque te salgas por una ruta y tengas que tú haces, recalculas, recalculas, recalculas. Muy, pero muy importante esto con guiarnos, eh, eh, de guiar con flexibilidad y de enamorarnos de la meta, no del plan. Por último. Con esto en flexibilidad, José, en tu quinto video, entonces tú hablabas de crear la nueva realidad. Crear la nueva realidad. Y ahí yo tengo una pregunta que tiene dos partes. Primero, ¿cómo estás viendo tú la nueva realidad? Basado en en tu empresa, tus colaboradores, lo que tú estás haciendo. Y número dos, ¿cómo esperas tú? Es decir, ¿qué piensas tú que va a suceder seis meses, un año? ¿Cómo lo estás viendo en la actualidad? Es decir, ¿qué está pasando? Y número dos, o la parte B de la pregunta es, ¿qué esperas tú? ¿Qué tú crees? ¿Cuál es tu expectativa un año, seis meses después de todo
1: esto? Mira, yo estoy viendo la nueva realidad ahora en el corto plazo, como es la primera parte de de tu pregunta. Sí. Con, llena de retos, con muy, muy emocionado porque está llena de, llena de retos. Y durante estos dos meses eh, que hemos estado en, en esta situación, que no hemos podido estar eh, cerca presencialmente, yo he ido aplicando esto de ir creando la nueva realidad, de ir dando aquellos pasos que son necesarios para que cuando volvamos a, a la nueva realidad, porque no es volver a la realidad, va a haber una nueva realidad. Y, que, y gracias a Dios que va a haber una nueva realidad. La pregunta es a ti como líder, que nos estás escuchando, esa realidad, ¿cómo, cómo será para ti? ¿Qué tú hiciste para que esa realidad eh, sea, sea diferente y esa diferencia sea para bien? Porque hay personas que le va a ser diferente, pero, pero va a ser para mal, porque no hicieron nada, no aprovecharon esta coyuntura para buscar nuevas oportunidades. Entonces, uh-huh. eh, en la empresa... Te digo que me, me da mucha emoción, porque a mí de manera natural, las iniciativas, los retos, las cosas nuevas, me da mucha emoción. Eh, vamos a tener que trabajar, por ejemplo, de manera diferente. La implementación del, del trabajo remoto va a ser una realidad en nuestra organización y esto trae sus propios retos. y estamos trabajando con eso, con todos los protocolos, el cómo, cómo va a ser, cuándo se, nos juntamos presencialmente, cuándo no, en función de eso... Eh, Cómo, cómo vamos a dar seguimiento, eh, cómo vamos a visitar a los clientes. Por ejemplo, ahora que ya aquí en República Dominicana, en esta semana, eh, de manera oficial, gobierno el tema de la, de, de la presencia física de los colaboradores en las organizaciones. Entonces, eh, ya nosotros tenemos que pensar, ok, ¿Qué que, que vamos a hacer con las personas? ¿La mandamos al trabajo? Nosotros, por ejemplo, yo dije, no, en esta, hasta el primero de, de, de junio vamos a seguir trabajando así, estamos siendo productivos así, vamos a seguir cuidando la salud de los colaboradores y entonces vamos a hacer un plan de un retorno paulatino. Eh, y, y, y estamos trabajando en eso. Y gente que, hay gente que no va a ir a, a, a partir del primero de junio. Hay otras personas que van a ir dos veces a la semana y todo eso eh, es súper emocionante, porque ahí hay muchísimas oportunidades, ahí hay ahorro de dinero para los colaboradores, para la misma empresa hay ahorro de dinero. No uh-huh. es lo mismo tú tener 58 personas sentadas que tú tener 10 personas sentadas. Los consumos no, no son lo mismo, eh, etcétera, etcétera. Entonces, te digo que lo estoy viendo con, con mucha esperanza. Esto es, esto es algo que es diferente para cada empresa, para cada líder, porque cada quien está en una posición diferente. Aquí es que entra de nuevo la necesidad de definir la realidad, de clarificar en todo momento la realidad. Por ejemplo, Misael, ahora, ya, yo he venido aplicando estos cinco puntos, ¿verdad? Pero ahora tengo que comenzar el punto uno otra vez. Ahora, ahora es una nueva realidad, es una Correcto. realidad diferente a la que fue hace dos meses correcto y tú, me, tú me estás haciendo la pregunta por eso porque correcto. esta es una nueva, es una nueva realidad y, 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 y ya en este entorno yo tengo que entonces transmitir nueva esperanza, yo tengo que involucrar y empoderar de manera diferente yo tengo que comenzar a guiar de manera diferente, los cinco puntos y entonces luego ahora y tengo que entrar en el quinto punto de definir la segunda pregunta que tú me hiciste, ¿cómo tú lo ves dentro de un año? esas son Exacto. las cosas que yo tengo que comenzar a trabajar desde ahora desde ah, ahora yo tengo que comenzar a accionar a, para, para yo ver cómo es lo que yo pienso que bien. va a ser. Mi intuición como líder me dice las informaciones que recibo. Entonces, ¿cómo, cómo va a ser? mira Porque
0: eso va a hablar de tu visión.
1: Habla de, claro, de, de lo que eh, de tu visión. Exactamente. Entonces, eh, respondiendo a tu segunda pregunta, de cómo yo creo que dentro de seis meses, un año, van a estar las cosas. Yo creo que van a estar mucho mejor. Pero yo creo que, que van a ser diferentes. Yo creo que tenemos que estar todos en la posición de eh, dejar ir algunas cosas. Mm. Dejar ir algunas cosas. Darnos cuenta de las cosas que son verdaderamente necesarias. Vas a triunfar si estás dispuesto a dejar ir muchas cosas. Vas a triunfar si estás dispuesto a que entren nuevas cosas en tu vida, que entren nuevas cosas en tu dinámica Empresarial, cosas que vayan A beneficiar y que nos ayuden A caminar por esta nueva realidad
0: José, eso es importante ahí Y quise interrumpir porque A veces nosotros Deseamos Un nuevo nivel O una nueva vida, o una nueva realidad Pero no queremos Dejar ir las cosas Que nos llegaron hasta Donde nosotros estamos Entonces José no lo dijo así y él puede aclararlo un poco más o puede agregarle pero lo que él nos está diciendo a ti y a mí es que nosotros no podemos ir a la nueva realidad con, nos, con nuestros viejos hábitos con nuestra mala disciplina que teníamos en el, hace seis meses atrás tres meses atrás sí. tú, no vas a, tú no vas a sobrevivir tú no vas a, a, a ser sostenible en, en el nuevo mundo con la vieja tecnología tú no puedes, tú no puedes tener un negocio en el 2021, con con tecnología del 2009 o del 2010. Ya eso quedó atrás. Tú debes hacer ese cambio. Eso es lo que precisamente José nos está diciendo. Entonces, es importante, quise interrumpirte, porque a veces nosotros decimos, bueno, me funcionó el año pasado, ¿por qué no me va a funcionar ahora? Yo estoy teniendo cierto nivel de éxito.
1: Exactamente, exactamente. Pero el éxito el éxito de hoy no se, da, no se logra haciendo las cosas de la guerra. Ya, ya. Es el punto.
0: Muy claro. Me quedo en este punto de crear una nueva realidad, José. Yo me quedo, tú dijiste lo siguiente, si no cambiaste, no hiciste.
1: Te quedaste. Si no cambiaste, te
0: quedaste. Exacto. Si tú no cambiaste, te quedaste. Si tú no cambiaste, tú no hiciste. Tú no hiciste lo necesario para... eh, moverte en este tiempo de oportunidad que es un momento de nosotros expandirnos y crecer. Bien, estamos teniendo una conversación con José Mora Baez. Él es el CEO de DTS, una compañía tecnológica en la República Dominicana y cofundador y CEO de Inlead.do. Es una compañía que se dedica a la capacitación y entrenamiento de líderes ejecutivos en diferentes partes del mundo y hemos hablado eh, basado en cinco puntos como definir la realidad es el primer la primera responsabilidad del líder en estos tiempos de oportunidades muchos le han llamado crisis pero es oportunidades definir la realidad segundo tú debes transmitir esperanza claro te digo los problemas que pueden haber pero te digo también cuál es nuestra expectativa entendiendo de que la expectativa produce vida. Y con esa expectativa, como tengo una buena expectativa, entonces involucro y empodero a los colaboradores. ¿Por qué? Porque empoderando yo creo confianza, es lo que nos dice José. Número cuatro es que guiando, entonces debemos ser guías de flexibilidad. ¿Por qué? Porque el plan debe ser flexible, pero la meta es incambiable. Enamórate de la meta, no del plan. Y por último, él nos dice que debemos crear la nueva realidad. Y esto, José, te paso a ti de nuevo la palabra, porque esto que tú has creado aquí es lo que yo llamo contenido atemporal. Es atemporal. Es decir, que funciona en toda temporada. Porque cada nivel que yo vaya, yo tengo que volver de nuevo al punto número uno, que es lo que tú me estás diciendo, a definir la realidad. So, lo que José ha compartido con nosotros aquí en el día de hoy, funciona hoy, funcionará en 10 años y funcionará en 50 años. Y si tú tienes la capacidad... De regresar a 100 años atrás, estos principios aplican también. José, ¿qué más tú quisieras agregarnos que
1: en el día de hoy? Mira, Misael, yo quisiera decirle a, a tu audiencia que, que tengamos esperanza. Que tengamos esperanza bajo el concepto de la esperanza que dimos anteriormente. Que, que tengamos esperanza en que las cosas van a salir bien, pero que trabajemos para que esas cosas salgan bien. Que, que los malos hábitos, como tú dijiste, hagamos un plan para comenzar a, dejarlos, a dejarlo atrás. Que comencemos a deshacernos de todo aquello que, que no nos suma. Mira, yo hice un listado en la empresa y, y, y comencé a salir de algunas cosas que por... Que, posiblemente por araganería no había salido de ella, porque no tuve el carácter suficiente, porque no pesaban tanto, porque se veían bonitas, suscripciones de esto, suscripciones de lo otro, un servicio de tal cosa, un anuncio allí de tal cosa, que cuando tú sumas en momentos como estos, no te suman, no te suman, entonces tú tienes que comenzarte a quitar eh, de de toda esa esa carga, Eh, y en lo personal, misael te voy a decir, voy a hacer una confesión en, en, en lo personal, una gran ganancia que yo he tenido en, en, en estos momentos de oportunidad, como bien tú le llamas, es tranquilidad y paz. Sí. ¿Por sí. qué? Porque nosotros vivimos cargándonos de responsabilidades que no nos damos cuenta, que nos pesan más de lo que suman.
0: Sí.
1: Que si asistir allí a esto, que si a lo otro, que Fulanito cumpleaños, que tengo que ir a esto, que tengo que asistir a lo otro. Y, y, y todo eso nos va cargando y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que todo eso nos carga física y emocionalmente. Claro. Cuando tú tienes una responsabilidad abierta, algo que tú tienes que hacer, eso es como un programa abierto de computadora en la memoria de la computadora que pone tu desempeño en riesgo tú sabes que cuando tú tienes una computadora muchas cosas abiertas, comienza a funcionar más lenta claro que, sí, claro que sí entonces es lo mismo con el cerebro cuando tú tienes muchas cosas pendientes en el, en el cerebro tú comienzas a funcionar más lento pero tú no te das cuenta y después de unos cuantos días de, día, de día aquí yo, yo tenía una paz y yo decía ¿por qué, lo que, por qué que yo me siento como tan tranquilo? está bien, yo soy una persona de oración tengo fe, todo lo que tú quieras pero me, y entonces caí en cuenta de que ciertamente es que había muchas cosas que de verdad, de verdad, no, 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 no es que son eh, que eran malas, pero no eran tan relevantes y que posiblemente me estaban cargando más de lo que me estaba beneficiando. Entonces, eh, ese es el mensaje final, final a, a la audiencia. Estos son momentos para reflexionar continuamente. Los próximos seis meses nosotros tenemos que vivir reflexionando, reflexionando, planificando, accionando, corrigiendo, reflexionando planificando, accionando y corrigiendo hasta que lleguemos a un punto donde eh, estemos fluyendo de una manera mucho más cómoda, mucho mucho más expedita, siempre productiva, pero siempre con el deseo de de seguir creciendo, de seguir cambiando. La reflexión nunca debe de parar. Eh, Dice John Maxwell que usted tiene que hacer una pausa, haga una pausa. Correcto y tenemos que vivir haciendo pausa para vivir. Y esto ha sido un momento excelente para, para pausar, que, que posiblemente ahora no lo estamos viendo, y yo sé que en mi caso dentro de un tiempo voy a mirar atrás y voy a poder aquilatar todas sí. las cosas que conseguimos en este momento.
0: Una pausa, muchos, o quizás ninguno de nosotros la queríamos, pero es una pausa muy necesaria. José, Uy, gracias nada. por... Gracias por tu tiempo. Señores, hemos conversado en el día de hoy con José Mora Baez, empresario dominicano, CEO de DTS, una compañía tecnológica en la República Dominicana, y cofundador y CEO de Inlead.do. Te invito a que visites arroba José Mora Baez en Instagram, arroba José Mora Baez en Instagram, y también que visites Inlead, inlead.do si entras en su Instagram puedes encontrar el link en su biografía recuerda que esto se llama lenguaje de liderazgo te invito a que compartas este podcast con todos tus amigos en tus redes sociales yo soy tu amigo Misael Díaz por el momento te digo muchas gracias que estés muy bien gracias por acompañarme en lenguaje de liderazgo podcast si has encontrado valor en este contenido y quisieras que fuera tu mentor te invito a The A Leadership Academy The A-Leadership Academy es un programa de mentoría mensual donde tú y yo, junto a un grupo de personas, nos unimos en una llamada privada, donde por dos horas comparto una enseñanza y ofrezco mentoría contestando tus preguntas. Por favor visita aleadershipacademy.com para más información. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram como arroba aleadership, eso es la letra A seguida por la palabra liderazgo en inglés, arroba a leadership y en Facebook como Misael Díaz. Si tienes preguntas o algún tema relacionado con liderazgo, desarrollo y crecimiento personal, por favor escríbeme a liderazgo arroba gmail.com. Mientras tanto, tú puedes suscribirte a este podcast, dejarnos tu review en iTunes y compartir con tus amigos en las redes sociales. Una vez más, gracias por acompañarme en Lenguaje de Liderazgo Podcast.